0: Das ist das Was-Jetzt-Update von Zeit Online mit Elise Lanschek an diesem Dienstag, den 24. Mai. Und bei mir geht es gleich darum, wieso die Antarktis und die Ukraine vielleicht geografisch, aber politisch gar nicht so weit auseinander liegen und um die gelegten Dokumente rund um die internierten Uiguren in China. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die Antarktis verzeichnete in den vergangenen Monaten immer wieder traurige Rekorde. Im Februar zum Beispiel, zum Ende des antarktischen Sommers, war die Ausdehnung des Meereises auf den geringsten Stand seit über 30 Jahren gesunken. Dann wurde noch im März ein Temperaturrekord von minus 17,7 Grad gemessen. Das ist für uns vielleicht immer noch sehr kalt, aber das sind 30 Grad mehr als normalerweise üblich zu dieser Jahreszeit in der Antarktis. In Berlin treffen sich in diesen Tagen Staatsvertreter und Forschende aus der ganzen Welt zur internationalen Antarktiskonferenz, um über die Auswirkungen der Klimakrise zu beraten und nach Lösungen zu suchen, wie der Region geholfen werden kann. Leider ist das in diesem Jahr besonders schwierig, denn auch diese Konferenz steht unter dem Einfluss des Kriegs in der Ukraine. Ich spreche jetzt mit Caroline Warnbeck dazu. Sie schreibt für Zeit Online schwerpunktmäßig über Natur- und Artenschutz. Hallo, Caroline. Hallo, Elise. Der Titel deines Artikels auf Zeit Online ist ja ziemlich drastisch. Du schreibst Krieg im ewigen Eis. Warum denn gleich Krieg? Weil der Krieg in der Ukraine sich man kann
1: wirklich sagen, zum ersten Mal auch auf die Antarktis auswirkt. Eigentlich galt seit der Unterzeichnung des Antarktis-Vertrags 1959, dass jegliche politischen Konflikte außen vor bleiben und man in der Antarktis friedlich und gemeinschaftlich zusammenarbeitet und zusammen forscht. Und jetzt stellt dieser Krieg halt sehr vieles in Frage, was äh, bislang da galt.
0: Das müsstest du vielleicht noch mal Genauer erklären, worin besteht denn da die, die Wechselwirkung dieser beiden Regionen?
1: Also ganz konkret liegt es daran, dass die Ukraine ja auch ein, eine Forschungsstation hat in der Antarktis, die ähm, jetzt natürlich äh, die Forschung da total schwierig ist, für die diese Forschungsstation zu versorgen und Forschungsprojekte dort voranzutreiben. Und es liegt auch daran, dass ähm, die internationale Gemeinschaft, also jetzt vor allen Dingen die EU ähm, und auch Deutschland, jegliche wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Russland und auch Deutschland, sogar auch mit Belarus, untersagt hat. Die Sanktionen betreffen ja auch die wissenschaftliche Zusammenarbeit. Und deshalb ähm, funktioniert dieser ganze Geist des Antarktis-Vertragssystems eigentlich nicht mehr, weil man eben gesagt hat, wir lassen die Politik außen vor und wir arbeiten da gemeinsam, egal was ähm, eigentlich, sagen wir jetzt mal, Russland und die USA und der Westen gerade voneinander halten, dieses antarktis vertragssystem ist ja zur Zeit des Kalten Krieges gegründet worden und entstanden. Und auch da hat man geschafft, das außen vor zu lassen.
0: Welche Hoffnungen setzen denn jetzt die Forscherinnen und Forscher auf diese, Jahr, wie du jetzt auch schon gesagt hast, in diesem Jahr so besondere Konferenz?
1: Es ist sehr wichtig, alle Parteien jetzt um einen Tisch zu kriegen, weil mit jedem Jahr mehr auf dem Spiel steht für die Antarktis. Der Klimawandel wirkt sich dort eben auch aus. Und Arten, zum Beispiel wie der Kaiserpinguin, die auf dem Meereis brüten, das immer weniger wird, die stehen deswegen wegen des Klimawandels äh, zunehmend unter Druck. Und jetzt in Berlin, und da muss man der deutschen Regierung auch eigentlich ein Lob aussprechen, dass sie gesagt hat, wir veranstalten diese Konferenz trotzdem. Trotz des Krieges und Laden und, und Russland und die Ukraine sind natürlich dabei. Und jetzt in Berlin, wo alle dabei sind, hoffen wir, dass äh, eben die Länder sich zusammenraufen und auf einer Fachebene miteinander diskutieren, die Politik außen vor lassen und zum Beispiel äh, sich durchringen, den Kaiserpinguin unter Schutz
0: zu stellen. Ich danke dir, Caroline, für deine Einschätzung. Sehr gerne dass es Umerziehungslager in China gibt, in denen vor allem Uiguren interniert sein sollen. Das wurde schon häufiger berichtet. Aber genaue Einblicke, was in diesen Lagern passiert, das gab es bislang nur ganz selten. Die Xinjiang Police Files haben die Journalistinnen und Journalisten eines internationalen Medienteams, darunter auch vom Bayerischen Rundfunk und vom Magazin Der Spiegel, ihre gemeinsamen Recherchen genannt. Sie haben über Monate hinweg tausende gelegte Dokumente aus den Lagern ausgewertet. Mehr als 5000 Fotos von zum Teil gefolterten Internierten sind dabei. Geheimdokumente, Schulungsunterlagen und Redetranskripte von hohen Parteifunktionären, wie man mit der Volksgruppe der Uiguren umzugehen habe. Und Theresa Bergmann, Asien-Expertin von Amnesty International, hat dazu in der Tagesschau Folgendes gesagt.
1: China begeht hier zweifelsfrei Verbrechen gegen die Menschlichkeit, und zwar mindestens mit Blick auf die Punkte Folter und andere Misshandlungen, Inhaftierung und Verfolgung.
0: Die chinesische Regierung streitet alles ab, sieht antichinesische Kräfte hinter dem Datenleak und wird nicht müde zu erklären, dass es sich bei den Umerziehungslagern, die ja seit 2017 in der Xinjiang-Provinz errichtet wurden, sich bloß um Schulen handle, in denen die Menschen ja freiwillig seien. Das Corona-Thema ist ja eigentlich gerade durch, hat man so das Gefühl jedenfalls. Gesundheitsexpertinnen und Experten warnen aber vor dem Herbst, wo möglicherweise eine nächste Infektionswelle anrollen könnte. Die Ständige Impfkommission gibt deshalb immer weitere Empfehlungen heraus. Heute aktuell, dass nun auch Kinder zwischen fünf und elf Jahren geimpft werden sollten. Bislang wurde in dieser Altersgruppe eine Impfung nur für Kinder mit Vorerkrankungen oder Kontakt zu Risikopatientinnen und Patienten empfohlen. Und wenn das Kind nicht zu einer dieser beiden Gruppen gehört, dann reicht auch nur eine einzige Impfung. Das ist interessant, denn es heißt, dass die zwei oder drei folgenden Auffrischungen dann wegfallen. Kinderarzt und Stiko-Mitglied Martin Terhardt hat das heute im Deutschlandfunk so erklärt, dass die Dunkelziffer in dieser Altersgruppe schon sehr hoch sei und die meisten Kinder wahrscheinlich schon eine Corona-Infektion durchgemacht hätten. Deshalb würde diese eine Impfdosis ausreichen, um einen guten Grundimmunschutz aufzubauen. Am besten eine Impfung mit dem Stoff von BioNTech. Ziel sei es, das hat er auch nochmal gesagt, die Kinder auf die wahrscheinlich steigenden Infektionszahlen im Herbst vorzubereiten.
1: Was wir mit den Affenpocken gerade erleben, ist nicht der Beginn einer neuen Pandemie.
0: Das ist die gute Nachricht des Tages von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Auch wenn nach Fällen in Berlin und Bayern nun auch in Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg Affenpocken-Infektionen nachgewiesen wurden.
1: Kernbestandteil ist, dass diejenigen, die infiziert sind, sich für mindestens 21 Tage isolieren sollen. Da soll es eine Isolationsanordnung geben für mindestens 21 Tage.
0: Das gilt auch für die Kontaktpersonen der Erkrankten. Laut RKI, das wurde auch nochmal gesagt, sind es jetzt insgesamt fünf Fälle in Deutschland. Und zwar sind bislang ausschließlich Männer betroffen. Was noch? Das klingt jetzt wie ein großer, sehr lauter Staubsauger und sieht auch ein bisschen so aus. Aber das ist das neue Tool für die Rettung von Verunglückten in den Bergen. Ein Düsenrucksack, bestehend aus einem Rückentank und vier Triebwerken, die mit den Händen lenkbar sind. Der Rucksack wurde gerade im Lake District im Norden Englands von einem erfahrenen Bergretter ausprobiert. Und das Ergebnis ist wirklich ziemlich beeindruckend. Mit dem Düsenrucksack schaffte der Tester die 670 Höhenmeter in gerade mal dreieinhalb Minuten. Zu Fuß wäre ein Sanitäterteam erst nach 70 Minuten bei dem Verletzten oder der Verletzten gekommen. Selbst ein Helikopter würde das nicht so schnell schaffen. Allerdings hält der Tank des Raketenrucksacks nur schmale acht Minuten lang, dann muss sofort gelandet werden, sonst gibt's am Berg den nächsten Verletzten. Das war's mit was jetzt für heute. Unsere Mailadresse für Ihre Fragen und Anmerkungen lautet wie immer was jetzt at und unser Zeit-Online-Podcast-Festival am 11. Juni in Berlin ist ja leider ausverkauft. Aber wenn Sie trotzdem mit dabei sein wollen, es gibt einen Livestream, für den Sie sich anmelden können unter www.zeit.de-podcastfestival. Und unter allen Anmeldungen verlosen wir nochmal zehn Tickets für die ausverkaufte Veranstaltung im Radialsystem in Berlin. Das war's für heute. Tschüss und bis bald, sagt Ihre Elise Lantzschek. Schönen Urlaub noch.
1: Danke. Und das nächste Mal bemühe ich mich um kürzere Antworten. Alles gut.